0: Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar em Tuas vestes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar É te contemplar, Senhor.
1: Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre sua vida, sua família, seu lar nessa noite de domingo, dia 21 de março de 2021, para a glória do Senhor até aqui ele tem nos ajudado e você é muito bem-vindo a estar conosco louvando e exaltando esse Deus esse Deus que é formoso, esse Deus que é grande, esse Deus que é santo, esse Deus que é maravilhoso como acabamos de cantar, estamos nesse primeiro domingo de lockdown novamente as cadeiras todas vazias, estamos apenas com você e agora sem ninguém aqui a não ser o pessoal do louvor, o pessoal do multimídia Hoje estamos muito felizes porque está ingressando no nosso ministério, o irmão Mateus, seja bem-vindo, Mateus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você já conhece o Sandro, a Carlane, o Elias, a Aline e o Rismake. Os meninos do Multimídia estão lá e hoje com uma novidade. Estamos simultaneamente, Facebook e YouTube. Então, você que já está no Face, Deus te abençoe. Você que está aí no YouTube, Deus te abençoe também. E você pode compartilhar esta live e ser bênção na vida de outros, nós estamos em alguns ajustes no multimídia e portanto a partir do primeiro domingo de maio, vamos ainda vencer aí o abril, primeiro domingo de maio nós vamos ter as nossas transmissões todas elas unificadas no canal da igreja do Youtube, então você que está no Face aí já vai se despedindo e acostumando com a nova plataforma que é o Youtube, e eu tenho certeza que será a bênção também, porque nós estamos esforçando em levar ainda mais qualidade para você, para que juntos possamos louvar e adorar o Senhor. Gostaria que você acompanhasse comigo a oração, e depois eu vou estar lendo o versículo da Bíblia, que tem tudo a ver com o que acabamos de ouvir dessa canção. Senhor, nós queremos render graças a Ti, quão formoso és, Rei do Universo, Tu és Senhor sobre a terra, sobre o céu, sobre a minha vida, sobre a vida de todos esses que estão nos acompanhando, onde quer que estejam agora. Pai, nós queremos declarar que este lugar pertence ao Senhor. Ó Deus, nós queremos declarar que esta casa, que esta família, que está ouvindo e recebendo essa oração nesse momento, pertence ao Senhor. Nós consagramos tudo o que temos e tudo que somos ao Senhor. E para tanto lhe pedimos a tua bênção sobre nós, sobre este culto de domingo à noite, sobre essa transmissão, sobre essas vidas que estão sendo e serão abençoadas por ti nesta noite, em o um nome de Jesus. Tu és bem-vindo sobre nossa vida, sobre esse lugar, sobre nossa casa, Santo Espírito de Deus. Fique à vontade para ministrar a tua palavra cantada, as orações a palavra que será ministrada em nosso coração, que entre, a Deus, na nossa mente, na nossa vida, e produza bons frutos, para a glória do teu nome, assim que oramos, oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você que está com sua Bíblia aí, abra ela no Salmo 104, eu te aconselho, mesmo estando em casa, você ter a sua Bíblia do lado, para você estar acompanhando aquilo que será dito, aquilo que será compartilhado, ministrado, Esteja com a sua Bíblia próximo aí, será também projetado na tela. O Salmo 104, versículo 1, tem tudo a ver com o que acabamos de cantar. O pessoal do Facebook está aqui já com a gente: a Givani, a Cristiane Ferreira, Deus te abençoe, minha irmã, sua família, em nome de Jesus, o Armando, também a Maria Isabel pedindo oração pela sua irmã Ângela Cristina, que mora lá em Ibirité, estaremos orando pela Ângela Cristina, Maria Isabel, em nome de Jesus, também no Youtube está conosco aqui a Evelyn, a Mara, a Rosemi, que alegria hein irmã Rosemi, irmão Gomes, que ontem fez aniversário, vê o filhão aqui junto conosco neste ministério, também a Valéria, né, Valéria Alves Muniz, lá da zona rural, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus Você pode compartilhar essa live E ser bênção na vida de outros em nome de Jesus O versículo primeiro do Salmo 104 diz assim Bendiga o Senhor a minha alma Ó oh Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso Estás vestido de majestade e esplendor esse Deus que é grande, grandioso, é esse Deus maravilhoso, esse Deus que se importa comigo e com você, esse Deus que tem cuidado de você e da sua família, vamos juntos louvar e exaltar ao Senhor, vamos declarar que enquanto eu respirar, eu louvarei esse Deus maravilhoso, seja bem-vindo, vamos cultuar, vamos louvar com alegria...
2: Neste momento, você tem o fôlego de vida, você tem o ar para respirar. Por isso, enquanto tiver fôlego de vida, e mesmo aqueles que estão nos hospitais, nós vamos declarar que enquanto houver vida, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar,
0: te buscarei, Senhor, te buscar A Cantarei, Senhor, com teu respirar. Eu cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor.
3: Te adorarei.
0: Te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Oh, oh. Enquanto eu respirar, eu cantarei.
3: Glória a Deus. Enquanto eu respirar, Senhor. Você pode dizer isso aí para Deus na sua casa, no seu lar? Declarar isso. Enquanto eu respirar, Deus, vão seguir com fé no Senhor, crendo certo da vitória em ti, ó Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus
0: eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei não Eu sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Eu sei que tudo posso entender. Porque é Ele que me importa. Não haja brilho das estrelas, eu não temerei não Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu, eu sei que tudo posso entender
2: você esteja se perguntando por que que nós temos passado por tudo isso por que que na hora que a gente pensou que estava acabando, voltou tudo de novo né? Mas a pergunta talvez não seja por que e seja como você está passando por tudo isso. Assista esse vídeo e reflita um pouquinho em como está o seu coração diante de tudo aquilo que temos vivido
4: Muitos se perguntam por que Deus permite que tudo isso aconteça? Na verdade, o que tem atingido os quatro cantos da terra e que temos visto são profecias bíblicas que inevitavelmente vão acontecer para se cumprir as Escrituras, os sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas por outro lado, Deus sempre permitiu que a humanidade passasse por momentos difíceis. Mas a pergunta é, por quê? Observe que quando tudo vai bem, quando o vento está a favor, o ser humano tende a se relaxar, confiar na sua própria força e muitos passam a se achar autossuficientes, se esquecendo de Deus e até zombando dele. Mas são em momentos como esse que vemos o quanto não somos nada. Um inimigo invisível que não respeita classe social, cor ou posição surge e leva a vida de milhares de repente. Onde estão os poderosos nesse momento? Nem todo o seu dinheiro e poder são suficientes para frear o avanço desse vírus. E é aí que observamos a fragilidade e insignificância do ser humano, que só assim para para refletir e se prostrar diante do único Deus. E é nas tempestades... Nos momentos difíceis que mais o ser humano se humilha diante do Altíssimo e busca sua dependência. Veja o que o salmista declarou. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O deserto te ensina muito mais do que nos pastos verdejantes. Quantos que não oravam mais e passaram a orar. Quantos que estavam brincando com a sua vida espiritual e despertaram, consertando-se com Deus. Quantos que estavam afastados e retornaram nesse período. Deus às vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar você. Ele também usa esse momento para que a fé dos que o servem seja testada. Muitos nesse período descobriram que passaram a vida inteira construindo sua casa na areia, e agora, que mais precisam da fé sobrenatural, estão prostrados. Mas uma coisa é certa. Aqueles que estão com a sua vida construída sobre a rocha, passarão pela tormenta inabaláveis. A tempestade vem para todos. Porém, só permanece de pé quem ouve e pratica a palavra. Deus não impede de sermos lançados na cova mas fecha a boca dos leões. Deus não impede que sejamos lançados na fornalha, mas não permite que um só fio de cabelo queime da nossa cabeça. E é nesta fé que iremos passar por tudo isso. E no final você vai ver. Sairemos mais fortes.
1: Amém. Receba essa palavra no seu coração pela fé, vamos sair desse turbilhão de coisas, dessa tempestade que estamos enfrentando mais fortes, porque a nossa força, ela não está em pessoas, em coisas, em locais, a nossa força está no Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós acabamos de cantar isso, enquanto eu respirar, eu cantarei, eu louvarei, exaltarei esse Deus lindo e maravilhoso, forte, poderoso, que tem me abençoado e me ajudado, e esse também é o momento, onde você poderá cultuar ao Senhor, através do seu melhor, da sua voz, do seu coração, mas enquanto aqui estivéssemos reunidos, como não estamos, seria o momento de trazer o seu dízimo, a sua oferta, à casa do Senhor, essa igreja mesmo em meio à pandemia, ela tem os seus compromissos, ela tem os seus sonhos, ela tem o desejo de, digamos que caminhar para o fim dessa reforma deste templo, para você que já veio aqui sabe como está ficando, e vai ficar ainda melhor, essa semana agora que vai entrar, está entrando hoje segunda-feira amanhã, em nome de Jesus nós vamos dar um passo de muita fé, um passo ousado, nós vamos estar concretizando a compra de um sonho, o sonho se realizando, são os ar-condicionados da nossa igreja, nós estaremos comprando essa semana para a glória de Deus e nós vamos precisar da sua oferta, da sua ajuda, do seu envolvimento, da sua oração e é por isso que nós contamos com você, você aí da sua casa pode fazer a sua contribuição, a sua oferta, daquilo que Deus colocar no seu coração através do Pix, transferência bancária, do aplicativo PicPay via cartão de crédito, você pode também trazer aqui o seu dízimo todos os dias, todos os dias, das 16 às 20 horas, o templo está aberto, para você ter o seu momento de oração com o Senhor, para você vir à casa do Pai, bater o seu joelho no chão, e também poder depositar o seu dízimo, a sua contribuição, a sua oferta ao gasofilácio, e por fim, se você não quer usar nenhum desses meios, mas gostaria que alguém fosse à sua casa, pegar em mãos a sua oferta, o seu dízimo, você pode entrar em contato comigo ou com as nossas tesoureiras. Que as únicas duas responsáveis e autorizadas para ir à sua casa, receber a sua oferta, o seu dízimo, são as nossas irmãs tesoureiras: irmã Robéria e irmã Irene. São apenas as duas que estão autorizadas pela igreja a ir ao seu encontro e receber a sua oferta, o seu dízimo e trazer para a casa do Senhor. É a tempo de nos cuidarmos é tempo de realmente pedir e clamar ao Senhor, que tenha misericórdia de nós, da nossa nação, e é por isso que vamos cantar com alegria ao Senhor nesse momento.
0: Estão firmados o oh Senhor. E o meu amor estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor firmados
3: no Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai É com esta fé no nome de Jesus Que eu oro a Ti, ó Deus, nesse momento Te dando graça, Senhor por esta igreja, pelos projetos que o Senhor tem sonhado para esta igreja e tem se realizado, Deus. E também, ó Deus, por cada um que está nesta live, nos assistindo nessa noite, e cultuando ao Senhor. Abençoa, Senhor. Cada um desses que fizeram seu depósito, sua transferência, seu Pix, cada um desses que ainda vão ofertar e desembarcar na casa do Senhor. Que o Senhor, Deus, venha abençoar eles abundantemente, que não venha faltar nada na sua dispensa que não vai faltar a provisão do Senhor sobre a família de cada um destes, e na casa de cada um destes, e aquele que porventura, por falta de emprego, não pode, ó Deus, ofertar e dizimar, que o Senhor possa abrir as portas, Deus, em o um nome de Jesus, sara a nossa terra, Senhor, é que eu te peço, em o um nome de Jesus, amém.
2: Glória a Deus, amém, amém. Em tempos difíceis, às vezes fica difícil olhar para o alvo, né? Mas é somente com essa fé, que é a certeza das coisas que nós não podemos ver, é que nós vamos conseguir atravessar tudo isso. Às vezes a angústia, o sofrimento, a incerteza tem invadido sua casa, tem invadido o seu ser. E eu te convido nessa noite a tão somente crer no Senhor, a entregar para Ele a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. É muito provável que você conheça alguém que se foi no meio dessa pandemia. É provável também que você conheça alguém que está no hospital, porque infelizmente estes são muitos. Mas eu venho convidar a igreja do Senhor, a clamar a Ele neste momento. De onde você estiver agora, eu sei que muitos estão assistindo aqui na nossa cidade. Outros estão em outras cidades, outros estados, até mesmo outros países. A pandemia não trouxe somente coisas ruins. Ela trouxe coisas boas também, né? Irmãos que estão espalhados aí na face da terra. Estão podendo cultuar o Senhor conosco. E eu venho convidar a igreja do Senhor a fazer um clamor neste momento aí na sua casa, feche os seus olhos levante as suas mãos e comece a invocar o nome do Senhor por aqueles que estão no leito do hospital agora se você sentir o desejo do seu coração de se ajoelhar, você tem liberdade a presença do Senhor está na sua casa a presença do Senhor está aqui neste lugar conosco porque não é as paredes deste templo que faz ser santo, é o Senhor que é santo. Por isso eu convido você a, come... a levantar sua voz, erga suas mãos, em direção, a, talvez, ao hospital, à casa de um vizinho, sobre o seu coração, sobre a vida do seu filho. Nós precisamos muito mais do que a cura da pandemia, do que a cura do coronavírus, nós precisamos da cura da alma. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura, nós precisamos da intervenção do Senhor. Ó oh Deus, neste momento como igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, nós vemos clamar o nome do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, oh Pai, a presença do Teu Espírito sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus nós temos te pedir, ó oh Pai invada os hospitais do nosso país neste momento, invada os hospitais do nosso mundo, ó oh Deus e aonde tiver um justo ó oh Pai, clamando neste momento que a cura do Senhor venha ser estabelecida, ó oh Pai que a cura do Senhor se estabeleça ó oh Pai, na nossa cidade Deus, nós consagramos essa cidade ao Senhor porque só o Senhor é digno de receber o Se o Senhor encontrar aqui ó Pai, apenas um justo Tenha misericórdia de nós, ó Deus Tenha misericórdia do teu povo Que está sofrendo, que está clamando, Que está jejuando, que está orando Deus, nós queremos a cura do Senhor Que não seja somente a cura física Mas que seja a cura da alma Porque nós sabemos que o Senhor nos escuta Nós sabemos que o Senhor é conosco nossa Pai, confiamos em Ti porque nada nada, nada é impossível para o Senhor mulher que tinha 12 anos estava com um fluxo de sangue talvez você está pensando que essa pandemia está durando demais né ela tinha 12 anos que estava doente e ela podia estar tá até pensando eu não sou digna nem de chegar perto dele eu estou impura e talvez você esteja pensando eu, não, não, eu sou, não sou digna de levantar as minhas mãos e adorar o senhor de invocar o nome dEle, de clamar por alguém. Mas aquela mulher teve a ousadia de tão somente tocar nas vestes de Jesus. E ela foi curada. Sabe por quê? Porque para o que para o homem é demasiadamente difícil demais, é impossível para o nosso Deus, Nada é impossível, amém? Então conte, nada é impossível
0: Nada é impossível para
2: ti Nada
0: é impossível
1: Ah, meus irmãos, eu não sei você aí da sua casa mas como é bom irmã Dainha sentir a presença de Jesus em nossa vida como é bom poder declarar e cantar esse Deus maravilhoso ah Senhor, eu creio que a cura não está na vacina não está na ivermectina não está no medicamento que for a cura está em ti, ele tem poder para trazer a cura e restauração completa sobre a minha vida, sobre a sua vida em nome de Jesus. Algum, algumas pessoas pedindo, fazendo seus pedidos de oração aqui pelo Youtube, eu vi aqui a Paloma, Paloma Trega, isto, gostaria de pedir oração para Netércio Leão Moutinho Júnior, que se encontra internada em Teoflotone, em virtude do contágio do Covid-19, aqui também a Sinara, relatando o milagre que Deus tem feito de cura, de salvação, de transformação na sua casa, em especial pela nossa querida irmã Maura, é terça-feira, irmã Maura, depois de longos meses, estará indo pela última vez nesse processo de quimioterapia, lá em Valadares, para poder vencer de fato esse câncer que foi instalado no seu corpo, mas já está repreendido e curada em nome de Jesus, a sua vitória irmã Maura é a nossa alegria também, que bênção, também aqui a Lúcia, a Mara, ah, que bênção ter cada um de vocês aqui, de fato queridos irmãos, alguns já comentando tanto no fez quanto no no Youtube, algumas mensagens recebidas, a gente está tendo algum, uh, não está bem sincronizado o áudio com a imagem, a gente está buscando melhorias, mas como é bom ver e ouvir aqui, ler um comentário da irmã, Cris, isso da Cris, que clamor maravilhoso, sabe, além de, desse dessincronismo, nós temos a presença do Senhor que é constante sobre nossa vida e nada nos atrapalha de receber essa palavra, essa cura, esse cuidado de Deus sobre nós, glória a Deus por isso. Quero nessa noite por alguns poucos minutos compartilhar com você sobre o um tema que Deus colocou em meu coração, será que eu e você temos sido motivo de admiração da parte de Jesus? se eu perguntasse você e agora na sua casa, você que está aqui conosco, que é o Ministério de Louvor e Multimídia, o que, que você tem buscado de Deus, o que, que você tem sonhado de Deus, possivelmente você tem uma lista enorme, aquilo que realmente você tem buscado, clamado, chorado na presença do Senhor, e não há nada de errado nisso, continue fazendo, porque Deus há de realizar o tanto querer quanto efetuar, no tempo dele sobre a sua vida, mas quando a gente para para pensar de uma outra perspectiva, a gente se alegra com o que Deus tem feito em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, a gente admira a criação, os montes, os vales, os animais, a obra-prima da criação que é o ser humano, e nós nos admiramos em Jesus diante disso tudo, o criador e sustentador de todas as coisas, mas a pergunta que fica de fato é, será que eu tenho sido motivo da admiração, da alegria, do gozo, do contentamento, da parte do meu Deus sobre a minha vida? Admiração é uma coisa tão gostosa quando é conosco, não é mesmo? como é bom saber que alguém te admira, que alguém te elogia, que alguém está percebendo a sua melhora, o seu crescimento, a sua busca a Deus, o seu crescimento, a sua prosperidade, como é gostoso saber que existem pessoas que olham para você, e até mesmo sendo pecador que é como eu, pessoas que se espelham em nós, ah, de fato a admiração nos traz muita alegria, você possivelmente é admirado por alguém, sabia? muito possivelmente, é motivo do elogio de alguma pessoa sobre sua vida, e isso nos enche de autoestima, isso nos deixa mais felizes, mais firmes, mais alegres, e quando Deus olha para você, Ele tem se alegrado, Ele tem admirado, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem buscado fazer, para tanto eu quero que você me acompanhe na leitura, que se encontra em Mateus no capítulo 8, o versículo 5 em diante, vai contar a história de um homem, de um centurião, que foi admirado, por Jesus, ah meus irmãos, depois que Deus ministrou isso, Elias, no meu coração, e eu fui ler, fui estudar, e fui buscar, e fui ouvir outras mensagens, e fui pedir Deus para ficar ainda mais comigo. Eu enchi o meu coração de alegria, porque eu quero ser o motivo da admiração de Jesus. Aquele homem foi admirado pelo próprio Cristo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o versículo 5. até o 13, diz assim, olha, entrando Jesus na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se a ele, um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus olha para aquele centurião, e diz para ele assim, eu irei curá-lo, poderíamos terminar o texto por aí, ah, a história de um homem tão revestido de autoridade, de poder, tão conceituado, tão admirado, tão elogiado, que abre mão disso tudo e se prostra diante do rei Jesus, pedindo a ele para curar um dos seus soldados, e Deus olhando aquela cena diz para ele, eu irei curá-lo, Deus pode fazer isso pela sua vida, amém, aleluia, glória a Deus, vamos embora, poderíamos terminar por aqui, mas o melhor está por vir, o versículo 8 diz assim, o centurião então ao ouvir, eu irei curá-lo, eu irei curá-lo, Por quê? presta atenção em mim aqui novamente, ele havia dito, olha, tem lá na minha casa, um dos meus soldados ele está paralítico em terrível sofrimento e aí Jesus fala assim eu irei curá-lo dá-se a entender que ele iria com o centurião até a sua casa para então talvez impor a mão e curar aquele homem e o versículo 8 diz assim, o centurião olhou para Jesus e respondeu Senhor eu não sou digno eu não sou merecedor de receber o Senhor debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O versículo 9. Ele continua dizendo: Pois eu, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sobre o meu comando Eu digo a um vá e ele vai Eu digo ao outro venha e ele vem Eu digo a meu servo faça isso E ele faz Ele no diálogo com Jesus está falando Olha, eu creio tanto na sua, na sua autoridade, no seu poder Que se o Senhor ministrar uma palavra de cura Eu vou lá e vou falar e ele vai ser curado Porque eu sei o que é, que é isso Gomes Dutra, Leandro, outros membros dessa igreja que são ou foram militares, eles sabem o poder de uma palavra do seu líder, falou, abaixou a cabeça e faz, não tem esse de querer ficar discutindo não, ele sabia o que, que era dar uma palavra de ordem e ver a execução dela, ele então rismeia que olha para Jesus e fala assim, me dá pelo menos uma palavra e eu sei que vai ser curado. Porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do teto, onde eu moro. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E aí o versículo, o versículo 10 diz assim, Jesus ao ouvir isso. Admirou-se daquele homem e disse aos que o seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém, ninguém, com tamanha fé. Meus irmãos, aquele centurião não era um judeu, ele não era da linhagem de Davi, ele não era um seguidor de Cristo, ele agora de ouvir falar que Jesus estava passando pela cidade de Cafarnaum, ele vai ao encontro dele por entender que tudo o que ele podia fazer para aquele seu servo, ele já tinha feito, mas ele cria que se ele falasse com Jesus, esse Jesus poderia curar a vida daquele seu soldado, daquele seu servo, e ele foi o um motivo de admiração, de alegria do coração de Cristo, onde vai falar em toda a minha família, em toda a minha terra, das pessoas que eu curei, de tudo que eu vi até agora em todo Israel de Deus, eu não vi homem com tamanha fé. Versículo 11 diz assim, Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente, então Jesus disse ao centurião, vá como você creu assim lhe acontecerá na mesma hora, a Bíblia relata que o seu servo foi curado feche seus olhos, pai a tua palavra ela é, é maravilhosa, ela é linda esse texto é rico fale conosco Senhor, apenas use a minha vida, tenha misericórdia de mim, sou tão falho, pecador, mas eis-me aqui Senhor, usa a minha boca para ministrar a tua palavra que cura, que liberta, que transforma vidas, famílias, situações nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Ah, meus irmãos, diante de nós esse texto da palavra de Deus, que talvez você já leu uma, duas, três vezes, talvez você já ouviu mensagem sobre ele, ou talvez você nunca parou para observar essa grandeza, essa riqueza de detalhes, desse centurião que não tem o seu nome relatado na Bíblia. O centurião é como um, é como um oficial da mais alta patente do exército. Aquele homem, ele pensava que coisa acontecia, de tanta autoridade que aquele homem tinha aquele homem nos ensina, que você pode ser revestido de qualquer autoridade nessa terra, não se compara diante da autoridade de Jesus, o tema da nossa mensagem, seja o motivo da admiração de Jesus, aquele homem impressionou Jesus, de tal forma, que o Senhor, admirou-se dele, o texto nos diz, que Cristo ficou admirado da sua fé, e disse àqueles que o seguiam, eu nunca vi em Israel inteiro, um homem com uma fé deste, sabe o que me chama a atenção Sandro? Que não foi a posição do centurião que chamou a atenção de Jesus, não foi, aqueles, eu esqueci o nome dos negócios, Mateus que recebe assim que coloca. Aqueles negócios que coloca na farda da, da, do exército, da polícia, de quem quer que seja, das conderas, con, condecorações que recebe. Olha, aquele homem ele é importante. Eu não sei se você. As patentes que ele tem, que carrega. Eu não sei se você já foi em algum lugar que você pôde ver alguém de perto, onde tinha tanta coisa. Eu já fui. Num dos cultos em Belo Horizonte, na verdade foi o culto que nós fomos em gratidão pelos bombeiros, lá em Brumadinho, e lá tinha ah, as autoridades maiores do estado de Minas Gerais naquele dia, a gente pôde tirar foto com alguns, conversar com outros, teve um jantar, não foi, Carlan? E ali a gente viu pessoas que já não cabia mais, Elias, de tanto broche que carregava, homens importantes, esse centurião era mais ou menos assim, talvez a farda dele pesava só de condecorações, de patentes, o homem era o chefe, e ele chegava agora diante dos seus, para fazer uma das atitudes mais nobres de um ser humano, se prostrar, diante daquele que verdadeiramente tem o poder, e toda a autoridade, observe, que não foi, Qualquer, qualquer homem que chegou diante de Jesus, ou qualquer coisa que ele havia feito, que chamou a atenção dele, que admirou-se, Jesus olhando para aquele homem, disse assim, olha, eu nunca vi em Israel, um homem com tanto broche, com tantas patentes, tão importante, chegando... não, ele não falou isso, isso não admirava Jesus, isso não trazia coisa alguma sobre Jesus, não é isso que chamou a atenção ou que trouxe alegria, admiração ou coração de Jesus. O que fez com que Jesus admirasse naquele homem foi a sua fé. Senhor, eu não sou digno de receber no meu quarto, na minha casa, no meu lar. Apenas diz uma frase e o meu servo será curado. Sabe o que, que chamou a atenção? Naquele soldado, naquele centurião para Jesus, foi a sua humildade, foi a sua fé, foi a sua compaixão pelo próximo. Por falar em compaixão, a gente tem vivido dias, onde o egoísmo, onde... A individualidade Onde o que eu quero fazer para mim Tem sido tão grande Que nós temos deixado de amar o outro Que está à nossa volta De sentir a dor do outro Como de fato Nós gostaríamos Deixa eu só confirmar com os meninos aqui Se está dando certo, o pessoal está ouvindo lá? Tá gente? Tá ou não? Tá ouvindo? Tá, tá ouvindo Parece que deu um problema na imagem Mas está ouvindo Porque senão eu não, não vou pregar tudo o que eu tenho que falar aqui, mas vamos lá então, a admiração é uma coisa tão gostosa quando é conosco, que nós começamos a sentir o prazer e a autoestima, de que alguém está olhando para mim, está olhando para você, e está olhando, olha, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem faz a diferença, é um homem de Deus, e agora aquele servo, aquele centurião, chega diante de Jesus... Com o seu coração quebrantado, com a compaixão, aquele homem larga tudo que ele tinha. Aline, era um homem respeitado, um homem que tinha um exército para comandar, um homem que me faz lembrar uma passagem daquele pastor, que deixa as noventa e nove ovelhas e vai atrás de uma, aquele homem tinha milhares e milhares de soldados, sobre, a sua, sobre o seu comando, e ele larga tudo, ele larga a sua família, ele larga seus afazeres, e vai até Jesus em busca da recuperação de um soldado que ele tinha, nos dias de hoje, a gente apenas falaria, manda embora e contrata outro, não é assim que a empresa faz? se você não está produzindo, se você não está bem, se você está levando atestado demais, se você não está bem de saúde, manda embora na primeira oportunidade e contrata um outro, sabe por quê? porque o que o, o mundo hoje prega, é que você só tem valor quando serve para alguém, aquele homem que estava lá acamado, paralítico, a Bíblia fala em terrível sofrimento, já tinha sido muito útil para aquele homem, mas aquele homem nos ensina uma lição, não podemos descartar como se nada fosse, alguém que já nos serviu por muito tempo, aquele homem então agora olha para Jesus, e cheio de compaixão pelo seu servo, vai falar assim, Senhor o meu servo está em casa, eu tenho um soldado em casa, não é meu filho, não é meu irmão, não é meu parente, é um dos meus milhares e milhares de soldados, mas ele é importante. Mas eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu creio que o Senhor pode curá-lo. Eu já busquei tratamento, eu já fiz, já aconteci, não deu nada. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E Jesus olha para aquele homem e diz, que fé é essa? eu não vi fé como essa em toda Israel, o salmista Davi nos diz no Salmo 103, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que fomos formados, lembre-se de que somos pó, o Senhor Jesus foi o próprio exemplo máximo de compaixão, de amor, de misericórdia, para com a vida do homem, mas agora diante dele, um humilde servo, cheio de compaixão por alguém, largou tudo o que tinha para fazer, para ir ao encontro de Jesus, para falar assim, olha, eu tenho um servo, um soldado, lá na minha casa, ele está paralítico, ele não anda, ele não tem como vir aqui, é difícil até para a gente carregar ele, mas ele está lá, ele está em terrível sofrimento, e eu creio que o Senhor é a cura. Ah, meus irmãos, olha o que acabamos de cantar. Creio que tu és a cura. Ele é a cura para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Ele é a cura para aquilo que tem atormentado a nossa nação. Em Jesus está a cura que tanto clamamos. A palavra de Deus nos conta de um certo doutor da lei, lá em Lucas capítulo 10, 25 e em diante, ele vai até Jesus e começa a tentá-lo, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde, como está escrito na lei? Aí ele vai e combate Jesus, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo? Aí Jesus diz assim para ele, Ah, então é isso, faz isto, e viverá, mas aquele homem querendo justificar a si mesmo, diz a Jesus, mas quem é o meu próximo? Lucas 10, 25 e diante, aí Jesus fala assim, ah é? Então, senta aí que eu vou te contar uma parábola, descia um homem, de Jerusalém para Jericó, e os salteadores o pegaram, e o espancaram, e roubaram o que ele tinha, fugiram, e o deixaram quase morto, passou um sacerdote naquele caminho, viu o homem e não fez nada, passou naquele mesmo caminho, um levita, viu também aquele homem e não fez nada, passou um samaritano, ia de viagem, chegou perto, vendo que o homem estava machucado, ferido, à beira da morte, moveu-se de íntima compaixão, ele se aproximou, cuidou das suas feridas, colocou-o sobre o cavalo, levou-o para uma estalagem, para um hotel, cuidou dele, no outro dia antes de ir embora, tirou do bolso uma quantia de dinheiro, fez o pagamento lá do hotel, da estalagem e disse ao dono daquele lugar: "Cuida dele. O que mais ele precisar, eu pago quando voltar." Aí Jesus vai e pergunta aquele homem que estava olhando atentamente para Jesus: "Qual dos três parece que foi o próximo? Aquele que estava caído, machucado, em terrível sofrimento?" e ele disse, aquele que usou de misericórdia com ele, o samaritano, Jesus então, Jesus, então diz àquele homem, vai, faz a mesma coisa, sabe o que, que isso me faz pensar? Quem é o seu próximo? A gente tem vivido num tempo de distanciamento, onde agora o lockdown foi instalado novamente, a gente não pode sair, não pode ir para a praça, e, e tem, temos que ter esse cuidado mesmo, mas será que não existe algum vizinho seu que está lá em depressão, que está lá triste, que lá está amargurado, depressivo, e você não pode liberar uma palavra de cura, de fé sobre a vida dele? Deixa eu te falar uma coisa, não é fácil ter compaixão, ser misericordioso, mas quando buscamos gestos e atitudes corretas, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Ah, aquele centurião. Aquele centurião, lá de Cafarnaum, adquiriu essa preciosa qualidade ao chegar diante de Cristo com compaixão, movido de compaixão e diz para aquele grande Cristo, o meu servo está paralítico. Ele está lá numa cama, Ele anda em terrível sofrimento, eu amo tanto Ele, Ele é tão importante para nós, e Jesus olhando aquele homem, cheio de, de broches, cheio de condecorações, cheio de patentes, ajoelhado no meio da rua, clamando por alguém, que de certa forma não era nada dele, compaixão irmãos, compaixão, quantas vezes, temos nos negado a agir com amor ao próximo. Quantas vezes queremos ser amado, mas não nos colocamos no lugar do outro para então amá-lo. Mas uma coisa é muito verdade, se semearmos coisas boas, se usarmos de compaixão para com o outro, no nosso dia a dia, nos dias maus, também teremos o socorro e a compaixão de alguém, é a lei da semeadura, a gente colhe hoje o que plantou ontem, o centurião buscou a coisa certa, buscou o socorro de Jesus, ele não sabia o que estava por acontecer com ele mesmo, daqui a alguns anos, quem dos seus soldados poderia agora cuidar dele, poderia ir ao encontro de alguém, para trazer uma possível cura para ele, ele olha para aquele soldado e diz, eu vou aonde for, para conseguir a cura para você, a palavra de Deus nos diz, que o Senhor é o socorro bem presente, Salmo 46, na hora da angústia, o nosso Deus é cheio de compaixão por nós, Ele olha para aquele centurião e diz assim, eu estou olhando a sua fé, ela me admira, eu irei curá-lo, eu irei curá-lo, a segunda qualidade que a gente pode destacar nesse homem, além de ser alguém com um coração cheio de compaixão, é a humildade, Senhor eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas dize uma palavra, e o meu servo há de ser curado, aqui um misto de humildade, de fé, de submissão, ele reconheceu a sua condição de pequeno, de pecador, ele enxergou a grandeza do soberano, que atitude maravilhosa, quantas vezes nos chegamos a Jesus e já queremos logo que ele nos atenda, queremos determinar, queremos dar ordem, esquecemos que somos apenas servos, esquecemos da oração que o próprio Cristo nos ensinou, seja feita a tua vontade, a gente acha muitas vezes que a nossa condição de ser crente, de vir à igreja, de às vezes até dar o dízimo, fazer a oferta, a gente tem então a credencial de ser atendido na frente de outros, a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, falta-nos humildade, de reconhecer, o nosso lugar, nós não somos senhores, somos apenas, servos, mas deixa eu te falar uma verdade, a gente tem dificuldades seríssimas, de ser humildes, quem não gosta de ser notado no meio da multidão? Principalmente numa sociedade, onde um quer ser melhor do que o outro, nós temos dificuldade de sermos humildes, a gente diz que é cristão, mas muitas vezes não nos humilhamos diante do Cristo. É como se Deus tivesse a obrigação de atender a nossa oração. É como se Deus tivesse a obrigação de atender os seus anseios, de resolver os seus problemas, de pagar as suas dívidas. Somos o Senhor ou somos apenas servos? aquele oficial do exército romano de alta patente, ele era o senhor, ele que mandava e desmandava naquela cidade, estava chegando, digamos que um andarilho, alguém que ia passar por aquela cidade, ele poderia ir lá e já colocar na parede, "Ei, parado, mão para o alto, está entrando na minha cidade, quem é o senhor? Não é como se ele tivesse rasgado toda a sua farda, tirado os seus broches, aquilo não valia nada, ele chegou diante do Senhor Jesus, se ajoelhou com humildade e disse, Senhor, eu creio que tu podes curar o meu soldado que está lá em casa, paralítico, já não anda mais, nós temos uma dificuldade muito grande de nos prostrar diante de alguém, que essa não seja a sua dificuldade de prostrar, Diante de Jesus Porque se há algo que move Jesus na nossa direção É um coração humilde Um coração quebrantado Mateus 8,5 Jesus então entrou em Cafarnaum Chegou diante dele um centurião rogando-lhe Clamando, humilhando Senhor, o meu criado está em casa paralítico numa outra versão, violentamente atormentado, o que, que passava na mente daquele homem? Era fato que um cidadão romano naquele tempo se achava superior aos demais, imagine aquele centurião, chefe de um grande exército, pedir com insistência, ou melhor, pedir para aquele homem era uma palavra mas que não existia no seu vocabulário, ele mandava, agora ele está diante de alguém que ele precisa se humilhar, e rasgar suas vestes, e pedir, e clamar, sabe o que, que a gente pode aprender aqui nesse tópico da humildade? Nós podemos aprender que a humildade conquista bênção, a humildade conquista cura, a humildade comove o coração de Deus, e nos leva a viver o sobrenatural, seja humilde, você não vai perder nada não, porque os céus pertencem aos humildes, mas os soberbos, os orgulhosos, não entrarão no reino de Deus, caminhando para o fim, a terceira qualidade, que bom saber que você está me ouvindo aí, possivelmente você não está me vendo, mas está me ouvindo, justamente, parou a imagem aqui, mas o pessoal está lá ouvindo, glória a Jesus por isso, a terceira e penúltima qualidade desse homem, aquele homem buscou de Deus sabedoria, ele diz assim, olha eu também sou homem de autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo a outro criado faz isso e ele faz, muitos querem ter sabedoria, mas ela é reservada àqueles que realmente a buscam, como um grande tesouro, provérbios 3,13 diz assim, olha, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, provérbios 3,13, feliz é o homem que acha sabedoria, aquele centurião era homem de autoridade, ele tinha o poder em suas mãos, a plena consciência das suas responsabilidades, ele tinha sabedoria de compreender, ele tinha sabedoria de compreender, presta atenção nisso, ele tinha sabedoria de compreender, que bastava uma palavra do Senhor, e o milagre aconteceria, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade, poder, para mudar aquela situação, ah, meus queridos, nós precisamos buscar mais de Deus sabedoria, para saber o horário, a hora de ir, a hora de parar, a hora de falar, a hora de se calar, precisamos ter sabedoria, buscar a sabedoria, fazer uso dela, para que sejamos felizes, abençoados e prósperos, muitas pessoas que têm em suas mãos poder, autoridade, agem de forma insensata, louca, usam esse poderio para beneficiar a si próprio, eu sou chefe de alguns, eu vou usar daquilo que eu tenho de autoridade, para fazer com que eles obedeçam ao meu bel prazer, falta sabedoria, pessoas que abusam do poder, aquele centurião, ele abriu mão de toda a sua autoridade, mas na sabedoria que ele tinha e buscava de Deus, ele foi até Jesus, e fez de Jesus, a sua fonte certa, fazer da autoridade de Jesus, uma fonte de sabedoria, é o que nós precisamos, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele aprendeu uma coisa, lá em provérbios 9 10, o temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria, eu vou repetir para você, Provérbios 9, e 10: O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ah, pastor, tem me faltado tanto isso. Esse terceiro tópico desse centurião que tinha compaixão, que era humilde, que buscava a sabedoria, falta em mim. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Eclesiastes 2:26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Você tem sido motivo da admiração de Deus? Você tem sido motivo do agrado de Jesus? ao homem que o agrada, Deus da sabedoria, a última qualidade que gostaria de destacar, que vemos no centurião, de Cafarnaum, é a fé, compaixão, humildade, sabedoria, não, terão tanto valor, se não for regado pela fé. Pela fé posso clamar. Pela fé posso sentir. Pela fé posso esperar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra. A fé é o alimento que nutre, e fortalece o nosso espírito, ela se aproxima, ou ela aproxima o homem, de Deus, trazendo comunhão, paz, que maravilha é saber que nós temos um Deus criador de todas as coisas, que sustenta todas elas, um Deus soberano, um Deus em que podemos confiar, um Deus que olha para mim, para você, e quer ver o tamanho da nossa fé, a sua fé está totalmente firmada no Senhor, foi o que cantamos aqui, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, aquele centurião fez isso, você já tentou colocar no lugar desse homem? Imagine você no lugar desse homem, será que teríamos fé o suficiente para falar o que ele falou? Ou como aquele... pai daquela menininha de 12 anos, a minha filha está morrendo, venha comigo! Era muito mais fácil nós falarmos isso, venha comigo Jesus, porque o Senhor tem que ir lá na minha casa. Sabe, eu gosto de falar para algumas pessoas, que o poder da oração, não está em quem a faz, está em quem responde. E não é a oração do pastor, do padre, do bispo ou de quem quer que seja que vai ser mais forte do que a sua. A oração que agrada o coração do Pai é a oração que há é humildade, contrição, compaixão. É isso que o Senhor espera de nós. Fé. Fé para romper os obstáculos. Fé para dizer ao Senhor como esse homem disse, o Senhor não precisa nem ir na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor, mas se o Senhor der uma palavra e agora, eu sei que quando eu chegar lá, o meu servo vai estar curado, Jesus olha para aquele homem e fica impressionado, admirado, ele não ficou admirado por quem ele era, da forma como ele fez, ele apenas ficou admirado pela fé, daquele homem, eu quero encerrar dizendo, que muitos confiam em carros, cavalos, parafraseando Isaías 12, ou Salmo 20, alguns confiam no dinheiro que tem, em imagens, que não tem vida e não pode fazer absolutamente nada, mas nós, colocamos a nossa confiança, em Jesus Cristo, Ele tem poder, a nossa fé está firmada em Jesus, assim como fez o centurião, que foi diante de Jesus para buscar a cura física, e saiu dali com muito mais, pode ser que você nessa noite que está me vendo aí, com um cacuete, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, mas está me ouvindo, está me ouvindo, pode ser que você ficou aí até agora, porque tudo que eu estou falando faz sentido para você mas sabe pode ser que você nessa noite de domingo está clamando tanto por uma cura, por uma libertação quer receber mais de Deus na sua vida quem sabe você não se encontra agora como aquele soldado não, não é o o centurião não, é um soldado Paralítico Em terrível sofrimento Violentamente atormentado Atormentado pela vida Pelas contas Pelas crises Pelos problemas Se você entender nesse momento E reconhecer a autoridade De Jesus na sua vida Buscando dele será alguém que tenha mais compaixão mas humildade, sabedoria, fé, ah, eu não tenho dúvidas que Ele vai te ajudar, você tem sido o motivo da admiração por parte do Senhor? Aquele homem foi, e Ele não é melhor do que você, seja você também o um motivo, da admiração de Jesus, eu quero orar pela sua vida, o pessoal do louvor vai estar, cantando uma última canção, pela fé eu posso seguir, pela fé eu posso vencer, pela fé eu posso ser curado, pela fé eu posso receber mais de Deus, que tal você pedir nesse momento, Senhor, eu quero ser alguém que tenha mais compaixão, como aquele samaritano que passou e viu aquele homem querido, do lado, do lado, da rua, ferido, machucado, ele parou tudo, parou a viagem dele, gastou dinheiro, correu risco de contágio, mas ele foi lá, ele amou, porque é isso que o Senhor faz comigo, me dá mais dessa compaixão Senhor, para eu amar mais o meu próximo, humildade Senhor, quantas vezes eu, levado por algumas doutrinas, algumas situações, eu quero, eu quero fazer barganha com o Senhor, se o Senhor não me dá, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não conceder a aprovação nesse concurso, eu não vou mais te seguir. Se o Senhor não pagar essas contas que eu tenho que pagar na segunda-feira, eu não vou mais ser dizimista. Quantas vezes nos falta humildade, Senhor, para reconhecer que a gente não é nada sem o Senhor. Quantas vezes nos falta sabedoria até mesmo para saber orar. Quantas vezes nos falta fé? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, diz Efésios 3. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Pai, eu oro nesse momento, sobre a vida de todos esses que ficaram até agora... Mesmo não conseguindo ver, apenas ouvir, aquilo que o Senhor tem e teve ministrando no coração deles. Senhor, nós consagramos tudo que temos aqui ao Senhor, tudo aqui é Teu, Pai. Esse equipamento de multimídia é Teu, o Senhor trava a hora que quiser, o Senhor manda para frente a hora que quiser mas o diabo não tem poder sobre isso, e de tudo que ouvimos e preguei nesse momento Senhor, a começar de mim, eu preciso de mais compaixão, pelo meu próximo, julgar menos e amar mais, está mais disposto, a sentir a dor do outro, aquele centurião poderia muito bem, jogar fora aquele homem numa num tempo onde a gente tem sido tão descartável, não serve, joga mais. Aquele homem nos ensina a ter compaixão. Porque é isso que o Senhor tem com nós. É isso que o Senhor tem comigo. Quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu erro, quantas vezes eu faço aquilo que o Senhor já falou para não fazer e o Senhor não me joga fora? O Senhor não me deixa de lado, o Senhor me ama. quero ser mais parecido com o Senhor Pai, mais parecido com aquele centurião, Senhor em nome de Jesus, aumenta a minha fé, porque eu creio que pela fé, pela fé, eu posso clamar, irei receber do Senhor a tua porção, seja com cada casa, cada lar, cada família, que esteve até agora, mesmo com essa dificuldade na transmissão, ouvindo, e sendo abençoado pelo Senhor nessa noite, que a Tua graça inunde essa casa, que haja Senhor prosperidade, que haja saúde, que haja cura, que haja libertação, que haja o controle do Senhor sobre essa vida, que tenhamos uma semana de bênçãos, de vitórias, cheias de fé, de humildade, de compaixão, com a sabedoria que vem do Senhor, eu oro em nome de Jesus, vamos cantar, ouça, aleluia,
3: creia que pela fé, dias melhores irão, Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Nós temos Senhor